0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。
1: 天的超级月亮，你看到了没有？真的超美的那一刻，会觉得人生真的太美好了。我们现在听到的是王菲所演唱的《当时的月亮》，你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。当
0: 时桌上有一杯茶，还好我。
1: 啊，那一天呢，在无意之间突然看到了超级月亮。我不是已经被通知了要看超级月亮才看到超级月亮的，也是刚好呢就跟几个朋友呢吃过饭以后要回家的时候，坐在计程车上刚好经过了大安。森林公园，因为那里没有什么高大建筑物嘛，所以月亮是一整个的出现在我的面前。那个瞬间，真的忍不住会发出一声惊叹，说：“哇，赶快看月亮！”那真的很兴奋呢。然后我就呃跟几个比较 close 的朋友联系，就是赶快跟他们说叫他们看月亮，因为听说那个时间八点左右正好是欣赏月亮最好的时候，我就赶快让他们看月亮。结果呢，有的人是哎正要去接小孩，有的人是啊我还。在加班呢，有的人是啊，我们家这里周围都有很高的建筑物，所以看不到月亮。啊，那个瞬间我就突然觉得說，说我可以在这个时候、此时此地看到月亮，真是一件非常幸福的事情。然后我就在想啊，其实人这很奇妙的，我们在年轻的时候绝对不会觉得看到月亮或者满天星星有什么了不起，因为那个东西好像一直都在，所以没什么了不起。可是呢，当我们慢慢年纪大一点以后，我们的生存的环境开始改变了。有时候我们甚至要花很长的时间去计划一次旅行，为的是要到深山里面去看满天的星空，或者是要特别到什么地方去看日出，或者看到一整轮大大的月亮，然后觉得哇、哦，真的好幸福哦！虽然你已经拥有了很多你年轻时候所追求的东西，你现在得到了，但是你反而不会觉得很幸福，好像要回到以前想。小的时候，那个、时候不用花钱的那些每天习以为常的东西，此刻再度出现的时候，你突然觉得哇、哦，好幸福哦！这就是人生啊，人生真是一件很奇妙的事情。那最近呢，身边有一些朋友啊，他们呃就开始怀疑自己说，说我是不是呃长新冠啊？因为有的时候会出现这种脑雾的感觉，脑雾的感觉会让人觉得有点紧张，因为大家都很怕像是失智啊什么的。啊，所以就会觉得，哇，好像脑雾出现的时候，就是预感我是不是即将要失智了？那 COVID-19 疫情爆发呢，已经有超过两年的时间了。嗯、呃，而科学家呢也越来越关注一群所谓的长新冠的患者，因为他们在感染之后呢，很长的一段时间呢，还是会受到各种症状的困扰，而其中呢，脑雾就是很常出现的，而且是大家呢比较热烈讨论的一种症状哦。那脑雾到底是什么情况呢？好，那啊、呃，大家对它的描述啊，就包括有像是睡眠不足啦。焦虑啦、忧郁啦、头痛，还有偏头痛，以及注意力，还有单字的表达困难、认知的执行功能障碍等等，有一系列的神经症状的表现啊、哦，就让这个呃呃患者觉得蛮沮丧，而且蛮困扰的，因为本来以为好了就好了，这怎么会这样呢？好。好，那哈佛大学的神经学副教授凯玛丽医师就表示说，在治疗长新冠病出现脑雾的患者的过程之中啊，发现脑雾这个常用术语的根本原因通常是具有多重因素的。凯玛丽医师指出呢，有许多专家在努力地去理解到底长新冠是什么，然后他们发现呢。在其他的疾病，比方说创伤后的脑损伤、脑震荡、慢性疲劳症候群的患者之中啊，也发现了与长新冠脑雾类似的症状。从神经学的角度来看呢，可以看到大脑的额叶网络在 COVID-19 的染疫之后是最为脆弱的。马律师呢，就建议说，恢复额叶网络神经功能的方法，包含要有高品质的睡眠。缓解疼痛还有头痛的处理，焦虑以及忧郁的治疗，以及针对注意力和执行功能障碍的部分提供支持和促进自我照护，那么就可以良好持续恢复，这是非常重要的关键了、啊。其实关于医学方面，真的还有太多太多的事情是我们所不能理解的。好、啊，那每次我们身体不舒服的时候，就想说：“哎呀，我到医院里面去看医生，啊、医生就把我医好了，我就没事。”是了，但是其实来到成年人的世界，我们越来越清楚地发现，在这个世界上，不是只有医好了这件事，也有很多医不好而最终走向死亡的必然结果啊。那每一次呢，我只要是在我的脸书上面谈到关于人生的临终的这一段事情的时候，就一定。一定就会有很多的朋友很激动地跳出来说什么都不要了，给我安乐死。可是其实我不知道大家是否知道啊，在台湾呢，已经有许多许多的专家，他们非常热心地奔走了很多年之后呢，终于有一个叫做《病人自主权利法》已经立法通过了啊。那到底什么叫做？病主法，简称啊，他是在二零一九年的时候上路的。我记得好像是一月的时候就上路了吧？那我在八月的时候，同年八月，就跟我的父母亲啊一起到万方医院去，我们三个人互为彼此的证人呢、啊，然后签下了这个病主法。那从此之后，我就自己觉得自己好像病主法的医工、志工这样。我常常在我演讲的时候会跟大家分享，我去签病主法的这个经过哈。然后签这个不叫病主法，这个叫做呃，严呃预立医疗决定书哈。我去签这个的结果什么，很多朋友都会立刻跟我说：“孟君老师，我也签了。”然后我就只问他说：“你确定你签的是这个？”预力医疗决定书嘛？他说：“对，我好几年前就签了哈。”OK， 第一个时间不对。再来，我就问他一个关键，因为他问我有什么不一样，我很难解释。于是我就只问他一个问题：说你在签的时候有没有付钱？他说：“不用付钱啊，你只要签好了以后传去就好了。”我说 ：“OK， 那就不是我所说的这个预力医疗决定书啊。呃”那当安乐死在台湾没有办法通过的时候，我觉得起码我自己的预见了，我觉得未来五年、十年，我觉得都。都没有什么太大的机会，因为它牵扯到很多很多的问题啊。但是，当你人生来到最后一段路的时候，如果你不想这种无效的医疗拖长了临终者的痛苦，或者你自己不想，那么也许你真的应该要认真的去了解一下什么叫做预立医疗决定书。啊，那我自己呢，虽然签完了这个。呃，决定书之后，我感到人生有一种从来不曾有过的轻松自在跟幸福感。可是，基我本人的了解，还是非常有限、啊。所以今天特别请到了一位好朋友，他是慈济医院放射肿瘤科的。常有康医师，待会儿我们请他来跟我们聊一聊，到底、啊、因为他在这个呃慈济医院呢，也开设了一个预立医疗照护的咨商门诊、啊。到底什么是预立医疗决定书？它如何可以让我们比较安心的、自在的，而且免受痛苦，也免浪费很多医疗资源的走完人生的最后一条路？我们先来听听这首歌，是李圣杰所演唱的《古老的大钟》。
2: 熟悉的老家，爷爷做的旧摇椅，古老的收音机没声音。大树下，围墙上，看白云数星星，还藏在回忆里，很清晰。大时钟没休息，滴答滴答在传递。那是爱的讯息，仔细听。可是谁都回不到过去，渐渐都忘记。某一天，突然又想起，提他提他，怀念起天真的你。时钟，它带着我经历昨天的旅行。儿时的学校，排整齐的课桌椅，走廊上等待他走过去。下课钟，校门口。谁跟谁在深情？不记得回想，却好温馨。它始终没休息，滴答滴答在传递，那是爱的信息。仔细听，那时候我忽然怀念起年少的日。
1: 听到这个古老的大钟这首歌啊，我就在想说，其实人生漫长的人生啊，我们的生命里面也有一个大钟啊。那当这个钟呢要停下来的那一刻。呃，你决定要让什要让自己用什么样的方式来结束人生的这一场旅程呢？啊，今天呢，我们特别邀请到了呃台北慈济医院放射肿瘤科，同时也是玉立医疗照护自上门诊的常佑康医师。常医师你好，老师
3: 好，还有各位观众大家好。
1: 常医师，我、呃、就是一直很想到处跟人家说、啊、到底什么叫做预立医疗决定书，嗯、还有它跟之前我们签过的那个不用钱不用钱的那个啊，到底它的差别在哪里？您可以先跟我们说明一下吗
3: ？好，呃，我们之前签的那个不急救的啊、呃、一个意愿书，应应该叫意愿书、啊、就是在生命末期的时候，我不要做、呃、心肺复苏术，对，我不要做无效的维生医疗的这个啊。呃这个有个很长的名字了、哦、对，它叫做啊、呃《玉立安宁缓和医疗及维生医疗抉择意愿书、哦》哈。那这个就是呃我本人签，加上我的家人朋友两个人当见证人。对，那我就可以呃啊、呃，大部分是送到医院，然后医院这边就会集中起来，继续哈，然后最后就可以注记鉴保卡，说哎，当我在生命末期的时候，成为所谓的末期病人的时候，那我不要做这些心肺复苏术或者是维生医疗。哎，但是呃，它其实保障的就是有在生命最末期的那一小段时间，嗯，它、哦、就保障不了。比如说，我们不想当植物人，嗯，我也不想成为一个啊、呃、严重的失智症，插着鼻胃管，可是不知道什么时候可以拔掉，被绑在床上绑十年的那种人啊，是不是？我也、嗯。不想成为一个昏迷不醒、依赖呼吸器。可是我身身我还在呼吸，我的心跳我还在跳。可是我看起来没有机会醒了，对，哦、不可逆的一直躺着躺，我也不想要啊。所以这些情况都不是我们过去的不急救同意书啊，因为意愿书啊，不施行心肺复苏术的这个意愿书可以保障的范围。
1: 嗯嗯，没错，可能就是因为这样啊、呃，所以呢才有了这个、呃、病主法的推行啊、呃。那您呢，就是长期也担任了安宁病房，在安宁病房里面担任了一些呃，就是最后照护病人的这些工作嘛。那唐医师刚才我们说，就是是不是因为您个人的？这样子的一个行医的呃经历哈，像你变成对于病毒法，你有一个很特殊的一种使命感，或者是你觉得说这件事情是此刻台湾非常需要的
3: 。呃，对，其实、呃呃、我刚刚稍微更正一下，就是说、呃、其实我在安民病房，因为我在那边学习的时间是在我、呃、第一年、第二年住院医师的时候，呃、在安民房受训过两年，那、呃、之后。啊，我就啊换了一家医院嘛，哈、哦，那我就呃跟安宁病房就没有很直接的接触，但是我是放射肿瘤科，哦，我我本来就是照顾癌症病的。哦，那我们当然有些病人是可以治得好，经过适当的治疗之后，他可以回去工作，可以回去正常的生活，嗯，但是也有相当多的病人，他们其实是很努力的状态，哦，还是会啊、呃、逐渐的走到生命末期，哦，嗯、那走进了生命末期之后。啊、呃，我们放射帮的忙、哦、或治疗可以帮的忙就越来越少。嗯、对，这些病人他是不是能够真正的走向所谓的善终，其实真的是凤毛麟角了哈、哦。就是啊、呃，要很多很多的条件配合在一起，哦，可能才会偶尔看到一个我们觉得嗯还不错的善终这样子哈、哦。对，那所以因为这些病人啊、呃，应该是说。呃、啊，我我的因缘比较特别啊，我有点像斜着斜杠的人哦，就是啊、嗯呃，我从啊、呃、做放射整瘤科，那后来因缘机会就啊担、呃、任了医院的医学伦理委员会。
4: 是，那医学伦理委员
3: 会就要开始处理这些生命末期的争议，或者所谓的伦理的困境啊。对。呃、譬如说，哎、欸，这个人到底可不可以把管？嗯、哦
4: ，
3: 那他是不是算所谓的末期病人才可以把管呢？对，哦那、啊、又换，或者是哎、欸，万一这个家属分裂成两派的，嗯，一派要拔，一派不要拔，哦，那个好为难哦，嗯、超级困难，真的。然后也有可能有时候病人跟，应该说病人啊，或者家属想的跟医师又不一样，哦、
4: 嗯
3: ，哦、嗯，哎、欸，病人想拔管，医师说你不是末期，你怎么可以拔管？嗯，哦，种种种种这些一些困难的情况。啊、呃，这个其实就是在我们医学伦理会在处理的一些业务哈、哦。嗯，那刚好这个时候病主法又通过了，那时候我就很焦虑，因为我觉得这个病主法会深深的影响每一个每一个医疗人员跟每一个病人哈、哦
0: 。是。那
3: 每一个人都会变病人啊。对。嗯、所以，就算为了我自己，我也一定要去了解这部法律。嗯，了解了这部法律之后，就。啊、呃，就是上了课，然后上了课之后，其实我还记得我们上课那一天，啊、呃，我的我们约的社工师跟护理师，我们不约而同的报名了同一场课，<笑>嗯,<笑>嗯，因为我们都感觉到这个<笑>、嗯、这个魄力，你懂哈、啊？就是一定要去了解它，不然怎么办呢？因为我们就是一定要用到这个东西，一定要跟这个要了解这部东西，我们才知道怎么样帮助我们的病人去得到他们想要的那个善终。是，那所以在上完那个课之后，我们就开始想说，既然人也到齐了哦，因为我们资商的时候不一定要有三个专业人士嘛，哈，嗯，一位师，就是、一位护理师啊，一位社工师或心理师，好，那、欸、哎，专业都到齐了，有现
1: 成的感觉
3: ，对，就组成一个小组，然后开始在医院里面想要去推这个东西，
1: 对
4: ，哦
3: ，而且说真的，因为啊、呃，我们医院也是法律规定一定要开设这个资商门诊的医院哦。嗯哎、hey, 嗯，我们不开也得开啦，哈、嗯哦。对，那与其等到到时候被卫生局命令说，哎、欸，你赶快给我开，不如我们自己，哦，摸摸鼻子，赶快来认真做这样子。哎、嗯，就、hey, 这样子的走入了病主法的这个呃范围，然后呃从啊、呃、他试办的时候到现在，大概就是开了将近四年的智商门诊这样子。哎、嗯。Hey.
1: 了解，因为传统我们大家的观念都是觉得说，我到医院里面去就是要请医生来把我医活嘛，医生嘛，对不对？医生怎么会去医死呢？哦，好像觉得到了死这件事情，或是临终的这件事情，还是要想尽一切办法奋力去救啊，这样好像医生才有尽责。所以你们在医院里面，或者在这个呃医疗界啊、医学界，你们开这样子的一些门诊，我觉得恐怕也不见得所有的医疗的从业人员都可以完全站在跟你们同一边，对不对？啊
3: ，这是事实啊，这是事实，嗯、因为。啊、呃，我们都晓得，就是其实过去的医疗是很父权的，是很权威的，因为医师有绝对的专业，呃、是去去啊、呃、去了解一切，病人是相对的是弱势的。呃、嗯嗯那我们也很希望医生过去的病人也希望医师告诉他们该怎么做。对，哎，那所以呢，这些呃，说这些的父权的这个思想一直遗留下来
4: 。嗯、那我们现
3: 在要过渡到啊、呃，我要尊重病人。哦，我要尊重病人的价值观。是，如果这个病人觉得他插这管子，啊、哦，绑在机器上面，这不是他要的。嗯，我应该要尊重他。对，嘿，那事实上我们有一个呃呃，就是说有一个医学的这个，对不起，临时应该是波斯坦宣言还是什么宣言啊、哦？嗯，那一直在最近改版的时候，好、哦，他本来是讲说哈、哦，病人的生命是我首要的顾念。对，哦，就是。嗯这个就是无论如何要给他活下去嘛，对对对，好，哎、哦嗯，可是他最近这次改版的时候，改版的时候，他他说了，他改了，他说、嗯、病人的生命与福祉，好、哦嗯，他的 Will be， 他他觉得他好不好，也是我的首要顾念
1: ，没错、啊，不是只有
3: 活下去，
1: 不是只有活下去才是最重要的事情。唐医师，我们待会儿再聊
3: 、哦。是，谢谢。
0: 从冷淡到关怀，从拒绝到依赖，从陌生到相爱，从深心到异彩，从疼爱到伤害，从绚烂到苍白。来，一份爱如果消失得太快，你可不可以当它是命运的安排？
1: 乘的是第一个小时的幸福号列车。我的，我我们刚才听到的这首歌是陈淑桦所演唱的《爱的进行式》。其实我觉得人的一生呢，就是一场爱的进行式。只是这个进行式呢，总有一天它会画下一个句点。啊，那我觉得当我们好像差不多到了中年以后吧，啊，我们自己的，我们的至亲，比方说父母亲的。人生最后要到哪一站，要怎么下车，就变成我们非常关心的事情了。所以今天要来跟大家聊一聊，很多人都不知道，其实台湾呢，经过了很长一段时间，许多。人的努力跟奔走啊，终于催生了病人自主权利法，简称为病主法。他、啊、在2019年已经上路了。我和我的父母亲都签了，在签的那一刻，我感觉到人生前所未有的充满了希望跟安全感。今天呢，我们特别邀请到的是台北慈济医院放射肿瘤科玉立医疗照护资商门诊的常佑康常医师来跟我们聊一聊。常医师也是很早期。啊，就已经投入了这个病主法哦、啊，上了呃二十一个小时的课啊，然后非常充分的准备，并且呢，在呃慈济医院里面开设了一个玉立医疗照护智商门诊。Hello， 唐医师。好。哎，常医师来呃继续来跟我们聊一聊。您说现在就是不只是要关注的是要把病人给救活，就是其实怎么样对病人是最好的，怎么样对人。这个人的最后的一个阶段，最好的可能也是医生应该要关注的事，所以不是只要想尽一切办法，不惜任何代价把他救活就叫做好，对不对？
3: 是啊，对，因为呃，我我必须说，活着有很多种方法
4: ，对，哦、呃
3: ，那享受生活，可以走来走去，嗯啊、呃，做自己想做的事，嗯，跟家人做什么，这是我们理想中的活着，嗯、对。但是因为医学太进步了、嗯，我们现在会有一些在过去本来就应该要说再见，哦、自然的离开的人、嗯，他会被管子被接触维持住
1: ，对
3: ，然后又不上不下，不死不活，因为他已经没有办法挣脱这个管子，嗯、那不能挣脱的时候，如果他又没有表达过，他没有跟家人沟通过、嗯，那这时候家人要怎么做呢？对。家人要帮他把管吗？嗯哼，这个太难了、喔，这个
1: 让家人决定太难了
3: 。对，其实我们很多人来签订主法的一个很重要的动机是，我不要把我这个决定留给我的家人来做。嗯嗯，对不對,对？今天我的家人决定要把管，很多人可以骂他不孝。嗯，是不是？没错、嗯，决定不把管。也有人可以说他，你怎么这么狠心呐、啊？对，让你爸爸妈妈这样子的活着、嗯，是他怎么做都不对啊。嗯嗯，哎、欸，他怎么做都不对，那就是因为我们不习惯事前的讨论这件事情。对，我的生命末期决定，嗯我们没有事先讲好，有一天我变植物人的时候，嗯、我我我希望我的家人帮我怎么做，我希望我的医师怎么帮我怎么做。对，哎、欸，在没有讨论的状况之下。最后就是留给家人做啊，嗯
4: ，还有留
3: 给医生做做决定啊，对，是不是？那我就举例，其实我们有遇到过，已经是成为植物人的家属，哭哭啼啼,啼的来拜托我们帮他的植物人先生把鼻胃管拔掉，嗯哼，我们就说没抱歉没有办法，因为他没有签过病嘱法我们任何人帮他拔，我们,我們是杀人罪，真的，我我们没有人可以做这件事情，很抱歉。我唯一只有可以帮你们这些家属，他们要赶快来签。嗯，嘿
4: ，
3: 那后来果然半年之后，他们全家就赶快来签了。嗯
1: ，被吓到。<笑>真的太可怕了。其实还有一些问题，一些状况哦、啊。就是以前很多年前，我跟家人，我跟父母亲都签了意愿书。结果有一次，父母亲就是在这个大年除夕的时候，把其他的小孩找回来，大家一起吃饭，然后顺便说：“哎，我们已经签了意愿书了，所以将来到最后的人生，我不要急救，我不要气切，我不要插管，等等等等。”结果其中有一个就是最平常、最不负责照顾父母亲的那个孩子，他突然之间就很慷慨激昂地说：“这我办不到。”这样人家会说我不孝诶、欸，我一定要把你们救到最后一秒钟。从那一刻开始，我爸爸就活在恐惧之中。所以他后来听说有病主法的时候，有这个决定书的时候，他这就跟我说，迫不及待的说：“我们马上去签，我不要被急救到最后一秒。”所以，我们也要特别更新些、嗯、听着、啊、在听我们节目的长辈说这件事情，要特别提醒长辈们，要为自己最后的人生做好决定
3: 。对，其实我们医疗。医疗界医疗人员最很就很怕这种天边孝子跟天边孝女，嗯因，因为我们现在很多小孩是不在身边，身在国外的嘛，成年在国外的，那所以当爸爸妈妈真的有状况的时候，他有无穷的罪恶感，嗯
1: ，
3: 他他总觉得他必须要做的最积极，才能够弥补他内心的那个洞
1: ，没错，
3: 所以他什么管子都要擦，嗯、什么治疗都要做，怎、嗯嗯、么劝都会劝不听。嗯嗯，那只要家属之间是意见不一致的，医生通常就会迁就那个最积极的那一位，
1: 因为怕被他告，对不对？是啊，医生有被谈
3: 话<笑>，就是病<笑>病人有一天都会走了，对，只有家属会来告死人，真的，真
1: 的，嗯、真的
3: 所以最后只好迁就家属。所以过去我们签的那个啊，不用钱的，<笑>就是意愿书，受、啊、的那个意愿书。真的很容易就被家属片面的推翻掉，是，甚至他就跪在医生前面嗯，他就拜托医生一定要插管
1: ，对对，你觉得医生可以怎么做？真的，哎，对，所以如果是决定书的话，它是有法律保护的，对吗？就是法律会保护签决定书的人真正心里的想法跟决定吗
3: ？没错，我们啊、呃，玉立的玉病主法是这个玉立医疗决定书，只有本人可以更改。啊，那事实上我也随时可以更改，所以我意识在哦、嗯。我当下跟医师说，哎，虽然我签过那个过去是说不要做，现在我想做，医生，请你帮我做、嗯，我们医生就要给的。哦、嗯
1: ，因为
3: 他随时可以更改意愿、哦，那个只是一个备案，只是一个最后的一个保险。嗯，哎、嗯病人自主是流动的、哦，对，它不是一个像宪法那样一个字不能改的概念。
1: 没错、嗯，没错，随时可
3: 以改变我的想法啊！嗯、因为医疗也一直在进步啊，很多以前不能治疗的绝症，现在是可以治疗了、嗯哦。所以我们随时可以改变想法。那有一天，如果我不能改变想法，我们所有人的最大公约数就是那一份预立要疗决定书。嗯，我们在照书面的意思、本人的意志来做。嗯
1: 、OK，OK，、okay, okay 嗯、我在跟常医师聊天的时候，常医师有说，其实这是一场革命。我很喜欢这种说法、欸，哎。
3: 这真的是在革命，在革我们很多老师的命。
1: <笑><笑>没错，你们可能会被视为叛逆，对不对？<笑>对呀、啊，我、啊、你想想
3: 看，就是说、呃，很多老师，我们老师辈的医疗人员，比我资深的医疗人员，他们还是喜惯付权呐，他们也喜欢付权、嗯，他们很享受付权。对，但是我们现在告诉我们年轻医师的说，我们走向病人自主，我们走向所谓一定共享决策啊，嗯哦今天这一个决策最好还是让病人自己来做，因为他要承担所有好、哦、做完决定、做完决策或做完这个治疗的后果、嗯，是病人跟家属要承担，而不是医师啊，是不是？嗯、哦，哎、呃，假设比如说开完这个刀会有一个严重的失能，那可是家属要承担，病人要承担，而不是医生要承担
4: 。对，
3: 好、哦，所以我们医生的责任。是应该是把所有的选项的优缺点，哦，啊，预后、啊，哦，好坏，哦，啊，跟病人跟家属解释清楚，让帮助他们做出他们觉得对他们自己最好的决策。
4: 是
3: ，因为也有可能，好、哦，就像我们讲这个生命末期的时候，他的最病人的选择是我什么都不要啊，
4: 嗯
3: ，我只要舒服，我只要品质。对哦，我不要那些过于积极的东西，那些啊、呃、坏处很多的东西，嘿，他有可能都不要呢，而不是我们习惯想的就是好像我做越多越好哦，这个我也要趁机讲一下，就是不管是医师或是病人跟家属都有一个迷思，好像我做越多是越好，嗯，但是我们千万不要忘记，所有的治疗都会有副作用
1: ，没
3: 错，所有的开刀都会有风险，都会有病发症。嘿，那今天如果是我医生做决定，哦，我我我我做，我我,我,我们可以想象以前哈、哦，那个外科医师哈、哦、叫病人要开刀，嗯，那很简单，他讲两句话就好了，要不要亏不？这波亏也细哦，啊，我们讲台国语就是你要不要开呀、啊？你不开会死掉哦
1: ，真的，以前就是这样简洁有力，
3: 才吧，不然我怎么办呢？我没得选啊。<笑>对、啊、可是我如果开完变植物人，嗯，如果我开完是瘫痪嗯嗯,嗯，这是我要的吗？嗯、对，这是医生可以承担的吗？嗯嗯嗯，都真的是没有办法
1: 。没错，好的，我们现在先来听一首歌，这是戴佩妮所演唱的《我向往》，休息一下，待会儿呢再继续跟常医师聊。自己。<音>第二第一个小时的新符号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是台北慈济医院放射肿瘤科，也是玉立医疗照护资商门诊的常幼康常医师。我都感觉我以后应该跟常医师会有很多。那个见面聊天的机会，为什么？因为我觉得我们应该要好好的，大家应该要好好的来推，因为我们真的知道病主法的好处。可是很多朋友可能完全不知道这个预立医疗决定书到底有什么好处，所以以后可能成为预立医疗决定书的推广人，或者是成为志工，就是我们的使命了。Hello， 常医师你好。
3: 嗨，老师好
1: 。是。<笑>对呃，我记得我们在聊天的时候，你有讲过一个我觉得很重要啊，就说以前呢，就比方说我们把这个长辈或自己呃很爱的人送进医院里面，当他病危的时候，医生都会问他说：“那你要救还是不救啊？”那大家大概直觉的反应不会，我想我想不会有任何一个人会说啊、呃，那我不救好了。当然，所有的人都会说要救，可是。这个药救的时候，它可能是一些非常对病人来讲是非常痛苦的、非常难熬的，只是加重他的呃在死前的这段恐怖跟痛苦时光的一些无效的医疗而已。所以您之前有提到说，也许以后连医生用语的部分，我们都要来做一些调整，对不对？
3: 哎，是啊，没有错。呃，我们过去真的很习惯，就是在生命末期的时候，就问病人家属说：“那你们要不要救？你们要救到什么程度？”其实我们现在都告诉年轻的医师，禁止、不准再讲“救”这个字哦，我们就清楚的讲明白：，哎，如果呼吸心跳要停止的时候，要不要做所谓的心肺复苏术呢？那什么叫心肺复苏术？就是插一根管子到气管里面去，多这么粗哦，跟你手指一样粗哦。那还有所谓的压胸，我们要做心脏按摩。那心脏按摩的后果，可能肋骨就会断掉。很多老人的骨头都很脆，嗯、我们一压就会断掉。对,對,對哦，哎、欸，还有最后一个就是所谓的心脏电击。嗯，哦，那这、就是，这是这些生命末期的人，再怎么电都电不回来，你电到皮肤焦掉也大概也电不回来啊、哦。那所以请问你们要做心肺复苏术吗？嗯嗯嗯哎、欸，我相信用这种问法就不会有人选择那种那种生命末期的人要给他做心肺复苏。真的真的，是完全是我们一定沟通的一个能力的问题啊。嗯嗯,嗯,嗯我用要用一个正确的字眼，不要用所谓救不救这种有。道德压迫性的质疑啊！哦，我们就讲的很,很中性很、很清楚的告诉告诉对方说什么叫做心肺复苏术，做下去会发生什么事啊
4: ？对。那也
3: 许延长了几个小时或一两天的生命，但是这种品质是你妈妈要的吗？嗯嗯嗯。如果是你妈妈，她会做什么选择呢？
4: 是
3: 。哎，那你最了解她，请你帮她做,做选择。嗯哦，所以我想这个就是一个啊沟通技巧的问题啦，嘿，沟通技
1: 巧的问题。对，但是我们也都有感觉，这个感觉就是说，病主法其实从推行2019年1月到现在192021已经快要迈向第四年了。但是我们可以这样说吗？就是其实推行不张哎、欸，好像很少有人知道这件事情。然后我身边有去签的人，也是少之更少、欸，哎。唐医师，您是在第一线的，因为您就是在主持这个玉立医疗照护的自杀门诊嘛。呃，恕我直言，我觉得您那里也不可能是门庭若市吧，恐怕也是门可罗雀、啊，是不是？啊
3: 、呃，我我就我所知，我们目前全台湾哈，啊、呃嗯，到目前为止实施第四年嘛，就签了三万多人。三万多人。那前阵子因为疫情嘛，很多门诊就先暂时先关起来。Oh, OK。那我们现在才重新打开啊，继续开始来接受啊这个智商的预约哈。对、mm -hmm.。那啊，我们医院到目前为止大概占全台湾的啊四点多 percent 嘛。哦、啊。Mm -hmm. 就是总量来讲了哈，就是签署的总量，全台湾的四点多 percent。其实这是一个不容易的成绩。嗯、mm -hmm.。那也不是靠我一个人，我有我有我们总会有六个智商医师。一位个管师，然后有八位社工师，全部一起来投入这一个业务。啊，那我们一个里一个月开八个门诊，啊，资商门诊，啊，就让大家可以网络，啊，或者是打电话进来挂号，那就来赶快来预排这个资商门诊。那、嗯、因为资商门诊一个一个诊只能大概最多接三场的资商、哦，因为平均一场要讲一个小时，啊、对，最快最快可能要四五十分钟，嗯，所以就做不快。就只能这样子啊、呃，但但是我们也喜欢这样子，因为啊、呃、这样子还是比较有品质，讲的比较清楚哦。对。那也有些医院开始做团体资商啊、哦，如果他们人力够，其实这也是一个不错的方法、嗯，就是可以让更多人一起来签哦、嗯。但是这个签，这个还是有很大的障碍嘛。哦、对、啊就是、对，就是第一个要钱。全额自费，
1: 全额自费。现在目前就您所了解的，嗯、一个人签起来是不是要三千？三、呃、千，大部
3: 分是啊两千多到三千五左右，单人哦,哦,哦,哦,哦。那第二个人或第三个人一起来签、嗯，会有一些折扣。比如说啊啊、呃呃，像新北市第二个人以后就是八百哦，就便宜一点哦、嗯。那有的医院可能是半价、嗯、哦，第二个、人、okay. 第三个人半价嗯。嗯，可是还是要一笔不小的费用。没、哦、那再来，我们知道这个资商又要啊、呃、大概一个小时的时间，所以呃，我们大部分就是家属要陪同来嘛，我们希望家属要来听清楚、问清楚。那家属呢，他就也要请个假才有办法来。对，对，这就是我们目前的这两大阻碍啦。哦，一个就是全额自费的问题，那再来就是啊、呃、家属要请假来资商，所以一直接到很多呃拜托或请求说，哎、欸，希望我们来开。礼、呃、拜六的资商诊
1: 哦、oh, ，对对、嗯，希望我
3: 们、呃、开一个方便这样子哈、哦。可是我只能说、嗯，我们医药人员一到五也很辛苦，我们也很需要偷修二日，嗯、<笑>我们也需要好好的休息，才能照顾好我们的病人哦、嗯。所以我们暂时是、呃、不会常态性的开这种假日的资商诊嗯、啊
1: 、嗯。而且，呃，据我所知，并不是所有的医院都有这个预立医疗照护咨商门诊，对不对？那、啊、对，不知道一定的
3: 床数、嗯，还有就是这个医院要支持这件事情啊。对，嗯、因为我们可以想象嘛，一位医师啊，加上一位护理师，加上一个社工师、嗯，这样一个小时就收几千块，嗯
4: ，
3: 这是赔本生意啊。
1: 对，真的<笑>没
3: 错，这是赔本生意。哦、啊，这个医生把他放去做别的事情。对这个医院是比较好的事情，它的营收是比较好的事情。嗯,嗯哼哼那所以这个其实就是呃，我们很感恩，就是很多医院都有些啊、呃、认同这个理念的，大家一起来投入。可是真的还太少，真的还太少。嗯、那事实上，其实呃，也应该有更多的基层医师，像我们那个开诊所的医师，也、嗯、也一起来投入，因为也许他这个家庭就长久就是看他看很久了。其实有他的智商不是最好吗？他最了解这个家庭了
4: 。哦、对，嗯、
3: 對啊，所以这个部分其实也很也需要有更多的啊开业医师可以一起来投入。哦，嗯、那我们啊、呃、要要让这个可进性变得更好了哦，让大家哦、啊、更容易能够来咨商。但是我还是要回到那个价钱的问题。对、哎，因为我们今天全额自费这件事情是一点都不合理的事情。嗯嗯。因为我今天第一个，我如果是好、呃、探假郎哦，就是很辛苦的工作的人，我今天没有工作就没有饭吃的人，我有我就不能来资商啦、啊。对，这这这一点都不符合公平正义啊！他也有缴健保费啊，他也有缴税啊，是是是？那更何况呃，我们签了这个，将来呃，进入生命末期的时候，我们就会减少做很多的无效医疗，我们在帮健保省钱嘛
1: 。没错。对,对
3: 。哎，那我们帮健保省钱，就跟我们现在去打疫苗不是一样吗？政府鼓励我们打疫苗，嗯、对不对,对？蔡总统身先士卒的去打疫苗、嗯，因为他希望大家得到好处啊，嗯、对不對,对？那所以我会好希望蔡总统啦、啊，哦，这些政府的首长应该带头来打，带头来签并组法。没错
1: ，没、嗯、错，因为我觉得，我觉得带头来签并
3: 组法、嗯、有五千万的广告效果啊
1: 。是啊，不用编
3: 五千万的预算。对不对？对，全全台湾的新闻媒体一报道，大家就更知道，哎、欸，连总统也在签，连部长也在签、嗯，院长也在签，哎呦，我们这些小老百姓不是更要签吗？
1: 没错，没
3: 错。哦，那我很希望，就是呃，因为我的能力可能不足啦，就是说政府啦，哈，或者是有能力的人哈、哦，来做一个研究。因为我们已经有很多人，大家很多有一些人哈，就是签做病主法也走入生命末期
1: 。我们真
3: 的可以去算一算，他们是不是真的有帮鉴宝省钱
1: ？哦 ，OK， 对，对
3: 对对，哎，他们一定有啊、呃，省下一些鉴宝的资源嗯。嗯，那这些资源我们就可以来把
1: 先挪挪到前面来，先给我们来签决定书用，对不对？对
3: 呀、啊，或者是拿来补助大家来签这个。有道理。哎，病主法的这个智商费嘛、嗯，没错是是没错，
1: 对的对的。哎、今天非常谢谢常医师，谢谢你为我们带来了一个可能很多人都不了解的一个革命，一场。一场关于人生最后的革命啊，同时也是让我们了解到什么叫做预立医疗决定书。为了你自己能够好好的走完人生，能够清爽的到站下车，请你一定要多多的关心哦。非常谢谢常医师，谢谢你，谢谢曼君老
3: 师，谢谢，谢谢 n i n s 酒
1: 吧，谢谢。我们现在来听的是陈晓东所演唱的《爱一天多一天》，休息一下第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见。年
2: 秋天，季节总在变，想问你的话在唇边，默默被搁浅。爱到忘了昨天，到忘了明天，不期限。注定了生活就是为你。圈圈，就让我这样吧，让我再多一。